0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Deutschland, das Land der Sparerin. Tja, das war es vielleicht mal. Laut einer Befragung der Großbank ING haben rund 30 Prozent der Deutschen keine finanziellen Rücklagen. Seit Beginn des Jahres ist die Sparquote der deutschen Privathaushalte um fast 5 Prozent gesunken. Grund dafür ist, Überraschung, die Energiekrise. Denn die gestiegenen Preise für Strom, Gas und Lebensmittel haben dazu geführt, dass viele Menschen ihre Ersparnisse aufgebraucht haben. Das Problem: 57 Prozent der Befragten. Ohne Ersparnisse gaben außerdem an, nicht genug zu verdienen, um zusätzlich Geld zur Seite zu legen. Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jemen vor ungefähr acht Jahren sind laut Angaben der Vereinten Nationen etwa 11.000 Kinder getötet oder verletzt worden. Weitere Schätzungen besagen außerdem, dass etwa 2,2 Millionen jemenitische Kinder akut unterernährt sind und vier von fünf Kindern auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Das sind elf Millionen Kinder insgesamt. UNICEF-Direktorin Catherine Russell sagte dazu deutlich, dass diese Kinder ohne Hilfe keine Chance auf eine Menschen. Zukunft haben. Sie erklärte, dass UNICEF dringend 460 Millionen Euro benötige, um diese humanitäre Krise in den Griff zu bekommen. Wo ist Elon Musk geblieben und sein Versprechen, den Hunger auf der Welt zu besiegen, frage ich mich jetzt gerade. Im Iran wurde nun die zweite Person nach Ausbruch der Proteste gegen das iranische Regime hingerichtet, Majid Rezor Die EU-AußenministerInnen haben sich bei ihrem Treffen in Brüssel einstimmig für weitere Sanktionsmaßnahmen gegen Verantwortliche in der Islamischen Republik geeinigt. Bundesaußenministerin Baerbock verurteilte die Hinrichtung des Mannes deutlich und sprach von einem unverhohlenen Einschüchterungsversuch des Mullah-Regimes. Tja, liebe HörerInnen, es gibt heute gleich zwei Anlässe, um über das Schwinden der Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen zu sprechen. Leider zum einen die Korruptionsvorwürfe gegen die griechische EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili und vier weitere Personen. Hintergründe bekommen sie in unserer Sendung von gestern und zum anderen die Razzia gegen die ReichsbürgerInnen letzte Woche. Diese Menschen glauben nämlich, die deutsche Demokratie gäbe es überhaupt nicht. 25 Menschen wurden festgenommen, die nichts anderes geplant haben als den Umsturz des Systems, wie wir es kennen. Darunter waren gleich mehrere Personen, die sich sonst in ihrem Alltag eigentlich damit beschäftigen, dieses System am Laufen zu halten. Frühere OffizierInnen und Polizeibeamtinnen zum Beispiel oder eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil forderte gestern deshalb beim Jahresabschluss seiner Partei, dass der Verfassungsschutz die komplette AfD beobachten solle. Bisher ist das nur in ein. Bundesländern der Fall. Das ist eine Partei, die eng mit den Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern auch kooperiert. Dort gibt es Vernetzung, das ist in der letzten Woche klar geworden. Und der Rechtsstaat muss deutlich machen, dass wir keine Angriffe auf ihn zulassen und dass wir uns dort wehren. Es wäre aber zu einfach, nur zu sagen, die Menschen, die das Vertrauen in den Staat verlieren, haben schlicht eine extreme Gesinnung. Unser heutiger Gast ist Anita Blasberg. Sie ist Journalistin bei der ZEIT, studierte Sozialwissenschaften, Politik und Psychologie und sie hat für ihr Buch Der Verlust mit Menschen in ganz Deutschland gesprochen, über ihr Grundvertrauen in die deutsche Demokratie oder eben auch darüber, warum es fehlt. Und keine Angst, jetzt erwartet sie kein hochtheoretisches Gespräch, sondern Anita erzählt uns gleich, wieso auch ihre Mutter das Vertrauen fehlt, die ihr Leben lang gerne gewählt hat. Hallo Anita, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Hallo Michelle, ich grüße dich.
0: So, wir müssen ganz ehrlich sagen, spätestens seit der Razzia bei den in letzte Woche beschäftigt uns die Frage, vertrauen wir Deutsche unserer Regierung und haben wir Vertrauen in die Demokratie? Ich meine, wie kannst du es dir erklären, dass es überhaupt so weit kommen konnte? Und überrascht dich das überhaupt?
1: Nein, äh, mich überrascht das nicht wirklich. Ich habe mich jetzt anderthalb Jahre für mein Buch mit diesem Thema befasst, aber auch schon sehr viel früher. Ich, ich war schon vor zwölf Jahren in der ostdeutschen Kleinstadt Anklam ja. und ähm, habe mir dort vor Ort die Demokratie angeschaut. Und das war tatsächlich auch ein, ähm, ein Blick in den Abgrund damals schon, ähm, weil dort kaum mehr einer zur Wahl ging und hm. eigentlich keiner mehr, keiner mehr Vertrauen in Politiker und und Parteien hatte. Ja. Damals hatte da die, ähm, die NPD genauso viele Sitze wie die SPD und der Bürgermeister war ein Unternehmer, der einfach den Leuten Einkaufsgutscheine geschenkt hat. Insofern hm. bin, ich, bin, ich, ähm, bin ich nicht mehr so überrascht.
0: Ich meine, wenn wir uns die Zahlen angucken, glaubt ein Drittel der Deutschen, ich meine ein Drittel der Deutschen, da reden wir von 28, 25, 30 Millionen Menschen, die glauben nicht in einer Demokratie zu leben mhm. äh, und stellen das gesamte politisches System in Frage. Gucke ich mir gerade die Situation im Iran an und sehe, was es wirklich bedeutet, nicht in einer Demokratie zu leben, wenn Menschen verhaftet und hingerichtet werden. Und bei uns sieht man eigentlich jeden Tag, ich meine, die Wahlen in Berlin werden wiederholt, weil da was nicht richtig gelaufen ist. Jeder kann insbesondere auch von den Leuten, die nicht an die Demokratie, Demokratie glauben, eine Demonstration anmelden, was sie auch tun. Ja, ähm, ja. Und niemand wird festgenommen. Und dann stellt sich immer die Frage, woher kommt dieses Gefühl der Menschen? Gar kein Mitsprach Recht mehr zu haben, obwohl sie jeden Tag demonstriert bekommen, dass sie es haben.
1: Ich glaube, dass das hängt damit zusammen, dass, dass viele Menschen vielleicht nicht mehr das Gefühl haben, bei den Themen, die ihnen wichtig sind, dass da auch tatsächlich politisch was angepackt wird. Also wir jetzt beispielsweise den Klimawandel, der vielen Deutschen wirklich als Problem sehr, sehr wichtig ist oder, oder nimm die Situation auf dem Immobilienmarkt, dass viele Menschen sich einfach die Miete nicht mehr leisten können ja. oder das Gesundheitssystem und das Bildungssystem, also Systeme, die wirklich hm. am Limit laufen. Und in all diesen Bereichen haben wir ja kein, kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ja. ein Umsetzungsproblem. Wir wissen, was falsch läuft. Und es gibt eigentlich auch sehr viele Vorschläge, die auf den Tisch liegen, was man ändern müsste. Aber es passiert nichts. Und ich glaube, das gibt den Leuten zu denken oder sie fragen sich, warum passiert da nichts? Ja, also was ist wichtiger als das Allgemeinwohl? Und ich glaube, da zumindest meine Recherchen haben das nahegelegt, dass es einfach zu oft so ist, dass Partikularinteressen halt das Allgemeinwohl ausstechen. Und das ist, das ist, glaube ich, so der Kern.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man nicht so richtig weiß, woran man es festmachen kann, dass so viele Menschen ihr Vertrauen in das System, Staat, auch in die Medien, also wir gehören mhm. ja genauso dazu, äh, verloren haben. Du hast mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen, egal mit wem ich spreche, habe ich das Gefühl, es ist irgendwas anderes dahinter. Yeah. Hast du irgendwie so eine Formel gefunden, wo man sagt, daran erkennt man das schon, daran kann man das festmachen?
1: Nee, habe ich leider nicht. Also du hast vollkommen recht. Also es ist, es ist einfach bei jedem etwas anderes. Also es gibt ein paar wenige Kipppunkte. Also ich habe versucht, bei meinen Recherchen eben genau diese vertrauenszerstörenden Momente in den letzten 30 Jahren ausfindig zu machen und okay. habe so ein paar Kipppunkte gefunden. Und die Kipppunkte sind aber, wo das Vertrauen endgültig dann bricht. Das ist bei jedem ähm, unterschiedlich. Ein Punkt, ähm, den viele Menschen teilen, war die Finanzkrise 2008. Und wie darauf reagiert wurde, das hat bei vielen Menschen das Vertrauen zerstört. Aber ansonsten ist es tatsächlich, je nach Gruppierung, unterschiedlich. Also für die Ostdeutschen war beispielsweise das Agieren nach der Wende so ein Kipppunkt, der bei vielen das, das anfängliche Vertrauen zerstört hat in die Marktwirtschaft, in die Demokratie. Bei vielen Menschen mit, mit ausländischer Herkunft, ausländischen Wurzeln, war der NSU. Und wie ja. darauf dann nicht ja, adäquat ja. reagiert wurde, man hat dann ja stattdessen damals Hans-Georg Maaßen zum Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz gemacht, der ja bekanntermaßen eher auf dem rechten Auge blind war. Und so ist es bei jedem unterschiedlich. Also ja. irgendwie eine Allgemeinformel, die gibt es da nicht. Heute nichtig.
0: Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie oft haben Sie diesen Spruch schon gehört? Vor allem in den letzten Jahren merkt man allerdings immer wieder, dass die Möglichkeiten in den USA vielleicht doch ein wenig begrenzt sind. Tja, und um diesem Motto endlich wieder Bedeutung zu verleihen, hat sich eine Aufsichtsbehörde in Los Angeles etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn sie haben einen offiziellen Antrag bekommen. In diesem Antrag fragt ein Mädchen nach einer Einhornlizenz. Die kleine Madeline möchte die Erlaubnis des Amts für Tierpflege und Kontrolle im Bezirk LA haben, ein Einhorn zu suchen und bei erfolgreicher Suche dieses Einhorn in ihrem Garten zu halten. Und da bald Weihnachten ist und die USA ganz dringend an ihrem Ruf der unbegrenzten Möglichkeiten arbeiten müssen, hat die Direktorin des Bezirksamtes eine dauerhafte Einhornlizenz erfunden. Von jetzt an darf Madeline als vermutlich erster Mensch dieser Welt offiziell ein Einhorn in ihrem Garten halten, falls sie eins finden kann. Natürlich ist diese Haltung an Bedingungen geknüpft, Bürokratie, wie sie leibt und lebt. So müsste Madeline dafür sorgen, dass ihr zukünftiges Einhorn immer genug Mondstrahlen, Sonnenlicht und Regenbogen abbekommt. Außerdem müsste sie das Horn mindestens einmal im Monat mit einem weichen Tuch polieren, jeglicher Glitzer und Glitter, mit dem das Fabelwesen unweigerlich bestreut, werden würde, müsse, das ist ganz wichtig, biologisch abbaubar sein. Wir leben schließlich in harten Zeiten und die Klimakrise macht auch vor Einhörnern nicht halt. Also liegt es jetzt nur noch an Madeline, denn sie muss sich auf die Suche begeben und ein Einhorn überzeugen, in ihrem Garten zu wohnen. Ich wünsche ihr viel Glück und bin mir sicher, dass sie sich gewissenhaft an alle ihre Verpflichtungen halten und sich gut um ihr zukünftiges Haustier kümmern würde. Wäre das nicht wundervoll? Das war's mit Heute Wichtig an diesem Dienstag. Wenn Sie das Interview mit Anita Blasberg neugierig gemacht hat und Sie gerne mehr davon hören möchten, dann klicken Sie doch gerne auf unsere Langversion. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich gerne an Heute Wichtig als Stern.de. Wir freuen uns über jede Ihrer Nachrichten, die uns auf diese Weise erreicht. Haben Sie einen tollen Dienstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.